0: Pirms divām nedēļām man bija iespēja aizceļot uz Eģipti un kopā ar abiem vecākiem dēliem uzkāpt Sinai kalnā. Kalnā, kas tradicionāli tiek uzskatīts par vietu, kurā Dievs, Mozum, tēva bauslību. Kad Izraela tauta bija piestājusi pie tā savā ceļā no Eģiptes uz apsolīto zemi Izraēlu. Mēs šajā kalnā kāpām vidū ar mērķi, smailēja augšā sagaidīt saulēktu. Beduīnu vadībā mēs tikām vēsti augšā, uzkāpām ātrāk, bija jāgaidi divas stundas uz saulēktu, un tā nu mēs sēdējām Beduīnu teltī, būdiņā tādām dzerot karstu tēju, lai sasildītos pirms dodamies smailēja mīnusgrādu augstumā. Un šī pieredze Beduina teltī paliks man atmiņā ilgi, jo tā ļāva mazliet iztāloties, kā iespējams jūtās Izraela tauta, kad 40 gadus bija jāceļo pa tūkstnesi un jādzīvo šādās būdiņās, šādās teltīs. Man tas paliks atmiņā ilgi. Arī Dievs vēlējās, ka Izraēlam paliek atmiņā šī pieredze ilgi, un ka šī dzīve teltīs, šī dzīve būdiņās ir kaut kas tāds, ko viņi neaizmirst. Un tādēļ Dievas mūzum šajā pašā kalnā dod pavēli iedibināt jaunus svētkus. Svētkus, kuri tiek nosaukti par būdiņu svētkiem. Sukot, Ebrai valodā, būdiņu svētki. Tieši ar šo piemiņu par izvešanu no Ēģiptes un par to, ka Viņi dzīvoja pagaidu mājvietā, līdz brīdim, kad viņi nonāks šajā gala mājvietā. Un tā nu šajos svētkos ebreji vēl šodien svinotos dzīvo septingas dienas zem klājas debes, būdiņās, teltīs. Viņi neiet savā mājā, bet viņi dzīvo ārpusē, lai atcerētos šo posmu savas tautas pagātnēm. Un tā nu šie svētki par vienu no trim galvenajiem svētkiem, ko ebreji svin arī šodien. Pēc lieldienām un svētkiem, šie Sukot būdiņu svētki ir trešie lielie svētki. Šodien mēs sākam Jāņa evaģēlijas septīto nodaļu, kur visa tā aina notiks šādos būdiņu svētkos. Šis arī šodienas notikums, kur es vēlos aplūkot kopā ar jums, spēlēs centrālu lomu, šie pūdīņu svētki. Un es aicinu, ka jūs varat savus bīvāls atvērt uz septīto nodaļu Jāņa evaņģēlijām. Ar to mēs arī atgriežamies mūsu svētru un cerijā, kurā mēs ejam cauri Jāņa evaņģēlijam un esam tikuši līdz šai septītās nodaļas sākuma vietai. Un jūs... Klausīties un lasīsiet šo tekstu, tad jūs pamanīsiet, ka tur ļoti daudz ir runa par iešanu un neiešanu, aiziešanu un palikšanu, izvairīšanos un iznākšanu publiskā vietā. Un, tāpēc arī šodienas tekstu es vēlos sadalīt četrās daļās, un viņi viss būs nosaukti pēc šīs pašas, pēc šiem, šiem pašiem atslēgvārdiem. Un uh, es aicinu, ka ar to mēs arī padomājam par to, kā mēs savā dzīvē, kur mēs ejam vai kur mēs izvēlamies neiet. Man liekas, šis brīdis, uzsākot šo 24. gadu, ir labs brīdis, kur padomāt ar to, kāds ir mans plāns manai dzīvē šim gadam. Un tādā es vēlos lasīt uh, pirmo pantu, un uh, pirmā, pirmais punkts ir Jēzus izvairās, Jēzus Izvairās jums arī teksti būs redzam uz ekrāna. Pirmais pands. Pēc tam Jēzus pārsteigāja Galilēju, jo pa jūdēju viņš negribēja staigāt, tādēļ, ka jūdi viņu meklēja nokaut. Jēzus izvairās. Interesants rakošs, no kura Jēzus šeit tiek atklāts. Es varētu teikt, slepenais Jēzus. Dievs slēpjas no cilvēkiem. Wow, kas par domu. Kā šī pasaule varai nonākt līdz tik drūmam punktam, kad Dievam ir jāslēpjas no cilvēkiem. Kad Dievs izvairās no kādiem cilvēkiem, izvairās no kontakta ar kādiem cilvēkiem. Ja jūs atcerēties pirms adventa laika tie, kuri bija ar mums, Mēs apstājāmies sastās nodaļas beigās, sastajā nodaļā, kura mani, manuprāt ir viena no iespaidīgākajām visā Bībelē. Un šīs nodaļas beigās Jēzus piedzīvo vienu ļoti sāpīgu pavērsienu. Es izlasīšu vienu pantu no pantu, kas ir arī zīmīgs pants, jo viņš ir sastās nodaļas, 68. pants. Tur teikts tā – No tā brīža daudzi viņa mācekļi novērsās un vairs negāja ar viņu. Jēzus bija iepriekš izteicis vārdus, kur bija tik šokējoši, ka daudziem viņa mācekļiem tie bija par smagu. Daudzi viņa mācekļi šajā brīdī pagriež muguru un aiziet prom no Jēzus. Bet ne tas vien jūda vēlas par šiem vārdiem viņu noslēpkavo. Kad mēs domājam par Jēzu, tad ir jāatcerās, ka Nāvi neparādās tikai lieldienās, pie šī Golgatas krusta. Nāvi viņam seko jau ilgi sen, jau ilgi pirms lieldienām. Un šim, še, šiem šiem Nāves draudiem bija divi galvenie iemesli. Pirmkārt, tie bija viņa darbi. Viņš dziedināja vien cilvēku sabatā. Un tad piektās nodeļas 16. Pantā ir teikts, un jūdi sāka Jēzu vajā, tādēļ, ka viņš to bija darījis sabatā. Tad, tad Jēzus darbi izraisa šo vēlmi viņu nogalnāt. Un tad ir teikts, nozikārt, viņu vārdu dēļ, ar ko Jēzus sevi pacēla Dieva vietām. Divas pandas tālāk, tajā piektajā nodaļā bija teikts, Nu vēl vairāk jūdi meklēja viņu nonāvē, tādēļ ka viņš nevien neievēroja sabatu, bet arī sauca Dievu par savu tēvu, sev pielīdzinādams Dievam. Un tā nu šī septītā nodeļa sāks ar to, ka Jēzus šo nāves draudu dēļ ir spiests izvairīties no došanās uz jūdēju, tā ir vieta, kur arī atrodas Jeruzāleme, un viņš paliek Galilējā, Galilējā, kurā ir daudz mazāk šo jūdu garīdznieku. Bet mēs redz, redzēsim šīs nodaļas un arī nākamās nodaļas um, tekstā un, un turpinājumā, ka šie nāvis draudi tikai pieaugs Jēzuma. Daži panti ir vienkārši tāds ieskats uz priekšu. 7. nodaļas, 19. pants Jēzus saka, kādēļ jūs gribat mani nogalināt? 30. pantā. Tad tie gribēja viņu sagūstīt, bet neviens viņam roku nepielika, jo viņa stunda vēl nebija nākusi. 44. pāns. daži no tiem gribēja viņu satvert, taču neviens viņam rokas nepielika. 8. nodaļas 40. Tajā pantā viņš šaka, bet tagad jūs meklējat nonāvēt mani, cilvēku, kas jums runājas patiesību, ko esmu dzirdējis no Dieva. Un 5. devītajā pāntā. Tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mēstu uz viņu. Bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa Redzēt, tādā realtātā Jēzus dzīvo. Dievam ir jāizvairās no cilvēkiem. Un par ko tas viss? Par to, ka viņš dara mīlestības darbus un ka viņš runā patiesību cik milzīgs naids pret Dievu, pret Dieva darbu un Dievu vārdiem. Un tas vien atklāja to, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Kas valda šajā pasaulē, kurš valda šajā pasaulē par cilvēku prātiem un sirdīm. Un šodien, protams, tas joprojām notiek. Naids pret kristiešiem tikai pieaugi mūsu sabiedrībā, mūsu kultūrā. Šie ir nāves draudi, bet šī septītā nodeļa atnesīs kaut ko, kas iespējams ir vēl sāpīgāks, Jēzum. Sāpīgāks nekā naidi no svešiem cilvēkiem. Un tā ir pašu brāļu neticība. Brāļu neticība. Lasot tālāk šodien stāsta mēs redzam, ka Jēzus brāļiem nepatīk, ka Jēzus izvairās. Tādēļ viņi, un tas ir mūsu otrais punkts, viņi Jēzu sūta. Te mēs varam izlasīt no 2. līdz 5. pantam. Jūdu būdiņu svētki bija tuvu, tādēļ viņa brāļi viņam teica, Dodies prom no šejienes un noeju uz jūdēju, lai arī tavi mācekļi redzētu darbus, kurus tu dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja grib nākt atklātībā, Ja tu dari tādus darbus, rādi sevi pasaulē. Un tad šī teksta autors Jānis piebilst pēdējo pantuvā. Jo pat viņa brāļi viņam neticēja. Jēzus staigāja pa Galilēju, jo viņš negribēja staigāt pa Jūdeju, kur atrodās Jeruzālē, lai izvairītos no šiem jūda garīdzniekiem. Un tā, kā mēs tā paskatāmies šo visu kontekstu, mēs redzam, ka viņš to darē jau pusgadu. No sastās nodaļas beigām līdz 7. nodaļas sākumam paiet pusgads, un Jēzus pat izlaiž paskās svētkus. tāpēc ka viņam ir jāizvairās. Un tad mēs redzam, ka tagad pienākuši nākamie lielie svētki, šie būdiņu svētki, jeb pat aiznākamie lielie svētki, būdiņu svētki. Un uh, Jēzus brāļi tagad cenšas bakstīt viņu. Viņi redz, Jēzus dzīvojās te pa to Galilēju, bet viņi saka, nu, taču uz to Jēru Tagad kad mēs lasām šo tekstu, es domāju, mēs iespējams tā pārsklinam viņam pāri un un nodomājam, nu tur jau nav nekā traka. Nu, tas ir tīri saprotam, brāļi mēģina iedrošināt savu vecāko brāli, eitaču un virzi savu misiju, nes to redzamākā platformā. Bet interesanti, ka Jānis, šī teksta autors Jānis, saka, ka tas nav teikts, šie brāļi to nesaka, es tādas labas gribas vai es tādas patiesi vēlmes palīdzēt jēzumu. Nē, viņi to saka aiz neticības. Šis piektais pants, jo pat viņa brāļi viņam neticēja. Un es nezin kā jums, varbūt jums šķiet arī, nu tā pārlesot, liekas, nu tur jau nekā nav, bet pateicībā tas ir ļoti nopietns punkts. Un tad es vēlos mazliet apstāties pie šī. Pirmkārt, kas ir šie brāļi? Kas ir šie brāļi? Pārsvarā visi komentētāji vienprātis, ka Te ir runa par viņa iesīgajiem brāļiem. Brāļi, kuri ir piedzimuši pēc tam, kad Jēzus pirmais bija piedzimis Marijai. Tā tad viņi ir jaunākie brāļi. Bīvēl patiesībā pat nosauc viņus vārdā. Mēs varam apstīties Mateja evaņģēlī 13. nodaļu, un tur viņi ir mināti. Tur teikts tā, atnāca savā tēvu zemē, viņš vietējos ļaudis mācīja viņu sinagogā tā, ka tie brīnījās, no kurienes viņā tāda gudrība un tādi spēki, vai tad viņš nav namdara dēls, vai tad viņa māte nav Marija un brāļi Jēkaps, Jāzaps, Sīmanis un Jūda, un vai visas viņa māzes nav pie mums, no kurienes tad viņam tas viss. Un tā tie apgrākojās viņa dēļ, tad jēvis tiem sacīja, Praviets nekur nav mazāk godāts kā savā tēvu zemē un savā namā. Un Jēzus tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ. Tad ir tāds interesants apraksts, kur mēs redzam mazliet par Jēzus miesīgo ģimeni. Šajā ģimenē auga pieci dēli un vēl arī kādas meitas. Tad mēs redzam, Jēzus bija četri brāļi. Un šie brāļi ir neticīgi. Vis tā aina ir vēl skumjāka, patiesībā visa ģimene kādā brīdī bija diezgan negatīvi noskaņot Jēzu. Paglausieties Marka evaņģēlijas trešās nodaļas aprakstu. Tad viņš, Jēzus, devās uz mājām un sanāca atkal ļaužu pūlis tā, ka viņi nevarēja pat maizi paēst. Un kad savējiem, Un kādos angļu tulkojumos ir iztulkots, ģimene to dzirdēja, kad ģimene, kad savējie to dzirdēja, tie iznāca viņu apvaldīt, jo tie runāja, viņam nav prāta. Redzēt, Jēzus paša ģimene uzskatīja, ka viņš ir traks, ka viņa pārdabiskie darbi un šie izteiktie vārdi nav savienojami ar veselu saprātu ar veselo saprātu. Padomā, kas par disfunkcionālu ģimeni mēs šeit redzam. Tas ir tik skumji. Kā jau es teicu, iespējams, tas bija daudz sāpīgāk jēzumi nekā naic no šiem svešiniekiem. Šī neticība no saviem tuvākiem. Cik daudz kristēši to piedzīvo šodien vai piedzīvojuši kur ģimene, kur paši tuvākie, tevi atstumi, tevi nicina, tevi izsmei, ticības dēļ. Un, ja tu to esi piedzīvojis, tu zini, cik tas ir sāpīgi. Bet atceries, tavs kungs pirmais tam gāja cauri, un viņš tevi saprot. Mēs ievadā lasījām no 69. psalma, kas ir mesijāniskais psalms, kurā Jēzus kā runā ar savu tēvu. Tur bija viens, divi panti, kurš grib nolasīt vēlreiz. Viņš saka, jo tevis, Dievs, tevis dēļ es nesu negodu, tevis dēļ manu vaigu klai kauns. Es esmu kļuvis svešs saviem brāļiem un svešinieks savas mātes bērniem. Jēzus saprot tos, kuri dzīvo šādā situācijā dzīvē, kuri iecauri šīm sāpēm, kur pat tuvākie cilvēki tava ģimene vai tavi draugi tevi atstumi netic tam, kam tu tic. Bet Jēzus parāda, ka viņam ir dārgi, cilvēki, kuri viņa dēļ, Jēzus dēļ, Jēzus vārda dēļ, Dieva dēļ, cieš šīs sāpes. Paglāsieties vēlreiz Marka evaņģēlija trešajā nodaļā, tāda tajā nodaļā, kur ģimene viņu nosauc par prātā jukušu. Pāris panus tālāk ir šāda situācija, kur Jēzus kaut ko pasaka par cilvēkiem, kur ir līdzīgā situācijā. Marka 3. 31.35. Jēzus ir iegājis kādā namā, un tad, tad viņa māte un viņa brāļi nāca un ārpusēja nostājušies, sūtīja pie viņa, lai viņu pasauca. Ap viņu sēdēja ļaužu pūlis, un tie viņam sacīja. Redzi, tava māte un tava brāļi un tavas māsas ārpusē tevi meklē. Un viņš tam atbildēja. Kas ir mana māte? Un mani brāļi, uzlūkojis ap sevi sādošos, viņš sacīja. Redzi, mana māte un mani brāļi, kas dara dieva gribu, tas ir mans brālis un māsa un māte. Jūs, kuri darāt dieva gribu, jūs viņam esat dārgāki par saviem miesīgajiem Vecākiem, brāļiem, māsām. Un viņš parāda, ka viņš saprot katru, kurš ir šādā situācijā savā dzīvē. Un, ja tu vēlēsi viņu iepriecināt, ja tu vēlēsi būt viņam dārgs, dari Dieva gribu. Atpakaļ pie šodienas teksta septītajā nodaļā, mēs redzam šie paši brāļi, par kuriem mēs tikko mazliet Uh, uzinājām vairāk. Šie paši brāļi tātad viņam saka, dodies prom no šejienes noej uz jūdēju, lai arī tavi mācekļi redzētu darbus, kurus tu dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja grib nākt atklātībā. Ja tu dari tādus darbus, tad rādi sevi pasaulē. Ak jūs neticīgiem. Jūs domājat, ka šis ir kaut kāds projekts, ka šis ir kaut kāds startups, kas ir jāreklamē pasaulē, lai iegūtu vairāk sekotāju, lai iegūtu lielāku slavu, lai iegūtu lielāku atpazīstamību, lai iegūtu vāru un beigās uz to varbūt varētu kaut kādā veidā nopelnīt. Nopelnīt uz sava lielā praļa popularitātes rēķinu. Jūs ar savu miesīgo domāšanu. Bet, ziniet, tas skumjais ir tas, ka šodien daudzi kristieši tieši tā arī domā. Nopelnīsim uz Jēzus popularitātes rēķinu. Galvenais ir liela atpazīstamība, galvenais ir pilnas baznīcas, galvenais, lai visos rādītājos ir izaugsma. Galvenais, lai ir lielāka popularitāte, Tad šī, šī pragmātiskā domāšana, kur mēs mēģinām pielāgot lietas tā, lai šī popularitāte augtu, beigās ir tieši tā pati pieeja, ko lieto biznesa pasaulē. Skaties, kas darbojas, to tu darī, kas nedarbojas, kas varbūt cilvēkus atbaida, to tu nedari. Un tad nemanot iezogas tā noslietas sākt runāt to, kas cilvēku ausīm ir populārs ko viņi grib dzirdēt, jo nepopulārais jau var tikai atbaidīt. Nerunāsim par grēku, nerunāsim par Jēzus sarežģīto pusi, kuru mēs bībalē redzam ar visām šīm viņa nepopulārajām mācībām. Nerunāsim par to, ko nozīmē Jēzus miesu ēst un asins dzert, kas tik daudz aizbaidīja. Nerunāsim par izredzētību, jo tā ir ļoti nepopulāra tēma. Nerunāsim par visu to, kas bija šajā sastējā nodaļā iepriekšējā, kur viss šīs lietas Jēzus pacēla. Nerunāsim, lai cilvēki nav neapmierināti. Man ieteikums tev, kurš... Varbūt vēl nav atrata savu draudz. Meklē savu draudz, kurā runā nepopulāras lietas. Kurā runā visas tās nepopulārās lietas, kuras Jēzus piemina. Kuras Jēzus sauc vārdā. Jo tad, un iespējams tikai tad, tu varē būt droši, ka tu neesi šo neticīgo brāļu, bet tu esi Jēzus pusē. Tas nekas, ka tas varbūt nebūs tik populāri. Ievērojat vēl, kā šie brāļi runā ar Jēzu, viņi pavēl viņam. Dodies prom, noeji, rādi sevi, dari to, dari to. Brāļi, jūs ka viņš ir jūsu vecākais brālis. Tādēļ vien nav cienīgs tā runāt ar savu vecāko brāli. Bet tas vēl salīdzinot ir štruns, vēl daudz vairāk tas parāda, ka jūs viņu neturat par Dievu. Jo nav cienīgi tā runāt ar Dievu. Ar Dievu tā nerunā, Dievam nepavēla. Un atkal tas ir tas, ko mēs redzam šodien. Tā ir tā populārā pieeja, kurai ir vislielākā izaugsme kristētības pasaulē, kur par pieņemam komunikācijas veidu ar Dievu tiek uzskatīts viņam pavēlēt. Tā ir tā ticības, it kā izrādīšana Dievas Dari to, Dievs es pieprasu, Dievs dodies man palīgā, Dievs dziedini mani, Dievs atrisini manas problēmas. Bet ar trīsvienīgo tā nerunā. Viņam lūdz pazemībā, lūdz sakot, ka ja tas ir saskaņā ar tavu gribu, Tad, lai tā notiek. Nevis pavēlu. Jēzus brāļi ar savu pavēlu atklāja, ka viņa patiesībā nemaz netic tam patiesajam Jēzumam. Viņi netic tam Jēzumam, kas viņš īstenībā ir. Tā vietā viņi tic savam brālim, savam bračkam, ješo, kurš dara traks lietas, neizskaidrojums brīnums, kas patīk pūļiem, Bet viņš tos dara Izraela nostūrī, Galilējā. Tur nekādu jau izaugsmu nevar iegūt, nekādu atpazīstamību nevar saņemt. Tādēļ vajag iet uz to lielo skatu, uz Jeruzālim. Jo tur jau viss notiek. Un ja tu kļūsi slavens, tad tevi atzīst par Mesiju. Un mums jau kā taviem miesīgiem brāļiem varbūt arī tas būs izdevīgi. Viņi tevi atzīst. Eji, tur uz lielo skatūju. Tagad es tādu lāsumu pārdomāju šo, šo, šīs pavēles, šo aicinājumu no brāļa puses. Tad man nāk prātā, ka man liekas, ka Jēzus iespējams jūtēs, ka viņš šādus vārdus jau reiz ir dzirdējis. Atcerieties, mata evaņģēlija 4. nodaļā ir saruna ierakstīta starp Jēzu un Jēzu. Sātana 5. pantā ir teikts, tad velns viņu aizvedu svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa, jumta malas un sacīja, ja tu esi dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Bet Jēzus viņam sacīja, bet ir arī rakstīts, Nekādini kungu savu dievu. Ja viņus, viņu aicina darīt to, par ko ebrai ticēja, ka tad, kad nāks mesija, tad viņš nolaidīsies no tempļa jumta, brīnumainā veidā nesatraumējot sevi uz eņģeļu rokām, ar to visiem apstiprinot, ka viņš nāk no dieva. viņš ir tas īstais. Tādēļ pat kādu viltus mesijas bija gājuši un lakuši no, no tempļa jumta un nositušies. Domādami, nu es esmu tas īstais, tagad es visiem parādīšu. Un sātans Jēzu, ej un dari to. Un šie brāļi savā veidā dari to pašu, ej un rādies cilvēkiem un iegūst šo Atpazīstamība, lai viņi redz, ka tu esi tas īstais mesī. Un ko Jēzus to atbild? Trešais punkts. Jēzus neiet. Sastais līdz devītais pāns. Tad Jēzus tiem sacīja, mans laiks vēl nav pienācis, bet jūsu laiks vienmēr ir klāt. Jūsu pasauli nevar nīst, bet mani tā nīst, jo es liecinu par to, ka tās darbi ir ļauni. Dodieties jūs uz svētkiem, bet es uz svētkiem vēl neģu, jo mans laiks vēl nav piepildīts. To teicis, viņš palika Galilēja. Jēzus neklausi viņa pavēlēm. Jēzus nepakļaujas viņu kārdinājumam. Jēzum nav svarīga popularitāte, Jēzum svarīgi cilvēki, kuri ir jāizglābī. Un tādēļ viņš tur savu misiju acu priekšā un nenovērš no tās. Viņa atbildi pārfrazējot ir, man ir cits laiks nekā jūsu. Mēs dzīvojam divās dažādās laika zonās. Jūs dzīvojat sev, bet es dzīvoju Dievam. Un vēl mēs dzīvojam divās dažādās pasaulēs. Jūs šajā pasaulē esat pieņemti un atzīti. Jums nekā nedraud. Bet man draud briesmas, jo es esmu no citas pasaules. Un es rādu, ka šī pasaule ir ļauna, un cilvēkiem tas nepatīk. Bet tāda ir mana misija. Un tānu Jēzus atsaka viņiem un neiet. Viņšāk svētkiem vēl nē, jo mans laiks vēl nav piepildīts. Ja viņš ietu kopā ar šiem brāļiem un ar to pārējo galiliešu karavānu uz jēru zālemi, visticamāk viņš izraisītu priekšlaicīgas dzemdības. Viņš izraisītu šajos būdiņu svētkos to, kas viņam ir jāizraisa nākamajos svētkos, paskā svētkos viņš šajā rudenī šajos būdiņu svētkos izraisītu to, kas viņam ir jāizraisa nākamajā pavasarī tikai paskā svētkos. Ja viņš šajā rudenī nomirtu šajos būdiņu svētkos, viņš nepiepildītu to, kas ir jāpiepilda pēc Dieva plāna, proti jāmirst kā Dieva jāram, jāmirst kā pashā jāram. Jāmirst kā tam īzāk aizstājēja aunam, par kuru mēs runājām adventa laikā. To viņš var izdarīt tikai paskā svētkos lieldienās. Un viņš to ļoti labi saprot, un tā nu viss noteikti pēc Dieva scenārija, pēc, pēc Dieva grafika. Un tas ir tik skaisti redzēt, kā Jēzus šis, šis paklausīgais dēls dara visu, tēva laikā, pēc tēva gribas, pēc tēva grafika. tas protams, pagriežu to, to bultu pret mums un liek uzdot jautājumu, kādi mēs esam. Vai mēs arī dzīvojam debesu tēvam? Vai mēs dzīvojam viņa laika zonā? Vai mēs apzināmies vispār, ka pastāv šī viņa laika zona, kurā mēs varam dzīvot, un ka pastāv šī otra laika zona, kurā dzīvo šie neticīgie brāļi, kuri skatās pēc sava grafika, kur vajag visu ātri, vajag uzdzīt atpazīstamību, kurā fokus ir uz to pasaulīgo, uz to populāro, fokus patiesībā ir uz sevi, Mēs apzināmies, ka ir šīs divas laika zonas. Vai mēs apzināmies, ka pastāv šīs divas pasaules? Jēzus brāļi interesējas par to laicīgo, Vēlna pārvaldīto. pasauli. Kamēr Jēzus ir ieradies no citas pasaules, uz kuru viņš vedīs sev līdz tos, kuri savu neticību ir gatavi. Iemainīt pret ticību Dievam. Bet tu nevari ticēt Dievam vienlaikus dzīvot šai pasaulē. Tu nevari būt tāva dālas bērns, bet dzīvot savā laika zonā. Šīs lietas neiet kopā. Un tā mēs redzam, Jēzus izvairās, tad Jēzus sūta, tad Jēzus neiet tad noslēgumā, kā jau bieži Jēzus dara, viņš mūs pārsteidz, jo ceturtais punkts ir Jēzus iet, Jēzus iet, desmitais pants pēdējais šodienai. Kad nu viņa brāļa aizgāja uz svētkiem, tad arī viņš nogāja neatklāti, bet it kā paslēpus. Atkal mēs redzam Jēzus šajā, šajā tārpā, ka viņš ir slepenais Jēzus, ka viņš kaut ko dara slēpus. Bet mēs redzam, viņš aiziet tomēr. Viņš teica, ka viņš neies, bet viņš tomēr aiziet. Bet mēs redzam, viņš aiziet pēc saviem noteikumiem, viņš aiziet pēc sava laika grafika. Viņš to dara tāpēc, ka viņš ir Dievs un viņa plāns un viņa stratēģija, Beigās izrādās, ka ir perfekta līdz minūtei. Jo mēs redzam, ka viss beigās piepildās tā, kā tam ir jāpiepildās. Vai ne? Mēs redzam, viņš nomirst tad, kad viņam ir jānomirst, kad Dievs to bija paredzējis. Bet mēs redzam vēl kaut ko, un tas ir tās tas, tas skaistās beigas šodien stāstam, kas mums liek, kas mums tādu iedrošinājumu, ka mēs tiešām varam uzticēties Jēzumu, ka mēs tiešām varam ticēt, ka viņš grib to labāko mums, pat ja viņš atraida mūsu pavēles, mūsu lūkšanas. Jo mēs redzam šajā stāstā beigās, ka Jēzus parūpējas pat par tiem, kuri to bija vismazāk pelnījuši. Ziniet, par kuriem? Paglausieties apstoļu darbu pirmās nodēs 14. pantu. Viņi bija vienprātīgi neatlaidīgā dievu lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Viņi bija vienprātīgi neatlaidīgā dievu lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un Jēzus brāļiem. Jēzus nepaklausīja šiem neticīgiem brāļiem, Bet šis lielais brālis Jēzus nokārtojas slepenībā visu tā, lai arī viņi, šie brāļi, beigās pļūtu ticību. Cik skaists ceļš no neticības uz ticību. Cik skaists piemērs, kā cilvēks bez sava nopelna saņem ticību. Tas ir Dieva darbs. Redzēt, tas ir Jēzus darbs, ko viņš slepenībā dara. Viņš nedara to, ko cilvēki grib. Viņš dara to, kas cilvēkiem ir vaidzīgs. Šis tās tik skaisti atklāja šo Dieva suverenitāti, šo viņa žēlastību, kuru viņš parāda cilvēkiem, kur to ir vismazāk pelnījuši. Un patiesībā tieši tāpat notiek katra cilvēka glābšana. Mēs visi esam bijuši nepaklausīgi, neticīgiem, kuri pavēla Dievam darīt reizēm to, kas nemaz nenāk par labu mums pašiem. Kuriem ar, 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 ar uz sevi vērstajām, iekāru dzītajām un grēkā samaitātajām sirdīm izvēlas to, kas mums patiesībā aizvest pazušanā. Bet mums ir lielais brālis, lielais brālis Jēzus, kurš slepenībā darbojas. Un izdara visu, izmainu visu, panāk visu to, kas mums ir vajadzīgs. Un šis stāsts, mans draugs, ir arī stāsts, kas varbūt tavas stāsts. Ja tu vēl neesi savu neticību, atdevis viņam, varbūt tu sāki, jā, jā, es ticu Dievam. Bet tavu dzīviņu parāda to, ka tu tiešām tici viņam. Šis var būt tavs stāsts, ka tu savu neticību atdod Dievam. Vienalga, vai tu nāc no disfunkcionālas ģimenes. Vienalga, vai tu esi cilvēku nesaprasts atstumts. Vienalga, cik bieži tu pats esi smējies par Dievu. Vienalga, vienalga, vienalga ir lielais brālis Jēzus, kurš nav bēdājies kauna. Lai tevi ievestu, lai tev doti iespēju ienākt šajā Dieva ģimenē, kurā brāļi un māsas dara viņa gribu. Un šajā ģimenē tu var būt blakus Jēzus mātei, Jēzus māsām un pat šiem Jēzus brāļiem. Atzīst savus grēkus, nožēlo savu neticību, Nāc pie viņa. Lūksim Dievu. Debas tēvs paldies par šo tavu mīļo bērnu, Jēzu, kuru tu sūtīji šajā samaitātajā pasaulē. Visi viņa dzimšana ir tik dīvaina Grūtos apstākļos ienesta. Viņa misija ir tik neapskaužama, ka mācekļi viņam pagriež muguru, gārīdznieki grib viņu nokaut, un pat tuvākā ģimene pagriež viņam muguru neticībā. Paldies, Jēzu, ka Tu nesabruki zem šīs nāstas. Paldies, ka Tu nesabrūti zem tās nāstas, kur mēs Tev arī šodien uzliekam. Paldies, ka Tu neklausi visām mūsu pavēlēm, visām mūsu uz sevi vērstējām lūkšanām. Paldies, ka Tu parādi tik milzīgu žēlistību, ka Tu dari šo darbu slepenībā un visu izdari, lai mēs varētu būt Tavā ģimenē. Mēs vēlamies tur būt ar Tavu mīļo māti, ar Tavām māsām, ar Taviem brāļiem un ar visiem pārējiem, kuri ir gatavi savu neticību adotu. Būs palīdzums.